0: Och jag är Pia Abramsson och fortsätter här att hålla sällskap på dig fram till klockan ett idag, söndag, den här fina söndagen, lediga dagen för många av oss och arbetstagen för många andra av oss och arbete ska det handla om nu. Det vill säga, hur är chefens roll idag? Vad? Är det att vara chef? Och vad kräver vi av en chef? Vad förväntar vi oss av en chef? Kan vi till exempel förvänta oss att en chef ska ta hänsyn till sådana problem som jag har i mitt privata liv? Om jag håller på att skilja mig. Jag har mist min mamma. Eller jag har fått en sjukdom. kanske det är klart att om det är en gravt allvarlig fysisk sjukdom så blir ju chefen inblandad i om med sjukledigheter och liknande. Men låt säga att jag dras med en depression. Hur mycket behöver chefen veta om mitt privatliv? Och kan jag förvänta mig att chefen tar hänsyn till mitt privatliv i de arbetsuppgifter som jag förvänt- förväntas utföra? Det är ju också så att fast man inte blir riktigt sjuk heller eller fast det inte händer några drastiska saker men man sover dåligt till exempel eller man har en dålig dag, man har grälat med sin måtse kvällen före och kommer grått färdigt i jobbet. Ska man berätta för chefen att idag är jag faktiskt riktigt ruttig. Det här ska vi prata om bland annat och mera om chefskap. Och gäster här är Jens Berg, vd på KSF Media. Vi ska inte diskutera KSF Media. Du får gärna diskutera med oss. Skriv till vega men vi kommer inte att prata om KSF Medias eller Svenska Pressens eller Medias situation överhuvudtaget utan vi kommer att prata med Jens Berg som är människa och chef.
1: Okej. Okay. Tack. Välkommen. <laughs> Tack Pia.
0: Och den andra gästen är ledarskapscoachen Kristel Berghäll-Högström som jobbar med chefer och jobbar med ledarskap i en föränderlig värld och som jobbar också mycket brett internationellt. Jag hoppas att du kommer att kunna ge en sån här lite vidare synvinkel här i den här diskussionen. Och du som hör det här Gå gärna in, jag ska spela lite musik här om en stund. Då kan du medan du lyssnar på musiken gå in på svenska.yle.fi och söka reda på den här kolumnen uh, som heter Ska chefen ta hänsyn till ditt privatliv? Om du googlar och söker där så tror jag du ska hitta det. Då kan du gärna rösta. Och sen kan du jättegärna skriva till vegasnabela.fi och berätta vad du tycker om den saken. Jag har fått in tacknämligt med kommentarer. Det är många som har röstat. Det här är en sak som berör oss alla. Har chefskapet, ledarskapet förändrats och förväntar vi oss annat av chefer idag än, än vad man gjorde tidigare? Det frågade Jessica Morny av Victoria Grönlund som är från Vasa och hon är företagspsykolog och hon jobbar då främst med vårdpersonal och kommunalt anställda. Vad tycker hon, har våra förväntningar på chefer förändrats?
2: Egentligen vet jag inte om förväntningarna på cheferna har förändrats- men däremot kanske hur man förhåller sig till cheferna- tror jag kan ha genomgått en viss förändring. Men mm. då ser de här äldre som närmar sig pensionsåldern- de är uppväxta med att man respekterar auktoriteter- så man ifrågasätter inte chefen på gott och ont. Medan då yngre människor kan vara uppväxta med att auktoriteter är dåligt- Om man man trotsar auktoriteter. Om man till och med källar ut chefen. Och det här är ju väldigt svårt säkert att vara chef idag kan jag tänka mig. Att balansera mellan de här olika typerna av anställda. Och också i i gemenskapen kan det ju leda till lite problem.
3: Hur mycket av arbetstagarens välmåga står och faller då med chefen och chefens förmåga att att balansera situationerna på arbetsplatsen?
2: Chefen har nog en, en väldigt stor roll skulle jag säga- Det finns ju forskning på det här, en stor undersökning för ett antal år sedan där man forskade i då faktorer bakom tjukskrivningar. Och då minns jag att en faktor var just upplevt stöd av chefen. Och om man upplevde att man fick lågt stöd av sin chef så blev det ungefär 50 högre risk att du blev tjukskriven. Så det är ju väldigt stora siffror. Och speciellt mm. intressant var det i den här så man jämförde mellan till exempel rökning, övervikt rikligt alkoholintag och det här kom upp till högre nivå än de faktorerna
3: Just.
2: det tyckte jag var ganska intressant så mm. chefens roll är jätteviktig
3: ska då chefen kunna ta på sig roll av, av någon sorts psykolog också eller ska sånt hållas utanför arbetsdagen jag tror det är väldigt viktigt att,
2: att definiera varför är chefen viktig för välmående jag tror mm. det har ingenting att göra med Att chefen har en psykologisk funktion. Chefen är inte psykolog. Chefens viktigaste uppgift är att möjliggöra arbetaren att lyckas i sitt jobb. Alltså vi är på jobbet för att vi har en grunduppgift vi behöver utföra. Jag Är på jag städare så ska jag se till att det blir städat. Är jag snickare ska jag se till att det blir snickrat. Är jag psykolog så ska jag se till att jag gör psykologiska uppgifter. En väldigt stor frustration för arbetaren blir när man kommer till jobbet och märker att jag lyckas inte städa. Eller jag gör inte ett bra psykologjobb. Eller jag kan inte snickra. Chefens uppgift är inte då att säga oj, hur kommer det sig att det känns så jobbigt? Mm. Utan chefens uppgift är att säga jaha, saknar du städredskap. Jaha, har du problem med ryggen? Kanske vi behöver något mer ergonomiskt. Eller jaha, kan du inte ett jobb? Behöver du gå en fortbildning? Eller behöver du ha någon att coacha med? Mm. Det är chefens jobb. Mm. Och det blir ju ett väldigt starkt stöd för personen. De känner att här finns det någon som ser till att jag kan klara mitt jobb. Så, så det är där chefens stöd kommer in.
3: Så en chef som engagerar sig i folks privatliv. Vad ska man säga? Är det lite onödig att sätta krut på det? Eller hur ska man hur ska man säga med en sån sak då? Ja... Alltså det säger väl en
2: bra sak mm. att chefen visar förståelse för människan som helhet. Och mm. det är nog många som nämner. När de nämner det här om sin chef, och så säger de att jag har en så bra chef att hon eller han är så förstående. Så jag tror nog att det är viktigt sådär mänskligt sett. Men det är inte viktigast det. För det kan finnas väldigt sympatiska chefer som du kan tala om din skilsmässa med. Men om den chefen inte kan hjälpa dig att utföra ditt jobb. Så leder det ingen vart. För att orsaken att du är på jobb. Är att du ska göra ditt jobb. Och, och därifrån ska arbetsglädjen komma.
3: Så att. En chef som, som jobbar på det här sättet. Så, så kan möjliggöra att fast du har det. kanske jobbigt hemma. Så är arbete som är en egen, egen sfär på något vis. Att man får kraft ur jobbet. Att man orkar med jobbet. Fast man har det jobbigt hemma. Om man har en chef som. Som kan ge de här rätta redskapen just ja. när det gäller jobb.
2: Absolut, mm. ja. För många kan ju jobba bli en tillflykt egentligen mm. om man har jobbit hemma.
3: Ja.
2: Och samtidigt kan det finnas det behov av att det finns förståelse. Om man går igenom en kris så kanske kapaciteten är lite nedsatt. Mm. Och, och det är ju bra då att det kan finnas en viss förståelse för det också.
3: Utmaningar då för, för just i det här sammanhanget för, för en förman, för en chef? Att, kan du ge något exempel på, på vad som kan vara en riktig utmaning?
2: En stor utmaning är ju att ingripa ifall det blir problem i arbetsgemenskapen. Till exempel mobbning eller allmänt väldigt dålig stämning. Folk är ohövliga mot varann. Det här är ju någonting som tyvärr förekommer allt som oftast. Och där är det ju chefens jobb att ta i tur med det. Och många känner sig väldigt inkapabla till det här. De blir osäkra och kanske själva är konflikträdda. Och jag vet inte ens om många chefer har fått så mycket bra verktyg till det här eh, i sin chefsutbildning. Eller många blir väl chefer utan att ens kanske ha så mycket utbildning kring det utan de är kanske experter på sitt område. Medan här är nog chefens roll väldigt viktig för att eh, det är chefen som måste ta upp till tals. Om det är osakligt bemötande mm. så bör chefen ta personen eh, till, till samtal. Diskutera igenom det. Mm. Sen behöver man också kunna ge varning. Sparken till var med. Vilket ju jag aldrig har varit med om. Att skulle förekomma. Varningar har en och annan gång hänt. Ja. Medan om jag tänker på allt jag hör. Att förekommer. Så tycker mm. jag många, många gånger. Skulle många människor behöva förvarningar?
0: Det tyckte alltså Victoria Grönlund, företagspsykolog i Vasa. Och hon var då intervjuad här av Jessica Morni I ett tidigare program så talade jag med senior consultant Vesa Honkanen om tillit. Och han säger så här. Du sa Vesa här tidigare också om det här, eller vi var inne på det här med tilliten. Men ska man berätta, jag tänker på att om man har personliga problem till exempel, ligger i skilsmässa eller du sa att man ska som chef känna sina medarbetare, men hur är det om man är en av gruppen?
1: Man ska känna också den där privatlivssidan, annars får man inte tillit och trygghet om, om man inte kan prata om alla saker.
0: Så alltså vi sa honkanen, jaha. Vem har rätt? Hur är det? Hör privatlivet hemma på jobbet? Det ska vi tala om idag. Jens Berg, vd på KSF Media som vi alltså inte diskuterar idag. Vi diskuterar chefskap. Och ledarskapscoachen Kristelberg Helg Högström som jobbar internationellt här. Välkomna. Ja, vad väcker det för känslor är det här nu då som vi hörde?
4: Ja, jag tror att det här med privatliv och, och, och arbetsliv så det, det är många facetterade fråga det finns liksom inte ett rätt svar men jag tror en viktig äh, grej för chefer är att skapa det där förtroende och det, det är nog oftast så att det kommer inte riktigt på en sekund utan man får lite jobba för det och, och det handlar ju mycket om att, att man får respekt så att, säga att man, man upplevs som kompetent yrkesmässigt men sen också att man har en personlighet att man kan se den där människan som en helhet och bryr sig om personen Och det gör oftast att det är lättare att komma in till den mer privata sidan. Att jag brukar se så här att vi är som människor som ett isberg. Vi har den där toppen på isberget som alla ser och som är synlig. Det finns väldigt mycket nedanför vattenytan som är osynligt. Och att komma åt det så krävs ganska bra förtroende. För där finns ju våra tankar och känslor och våra värderingar. Och det är oftast ett jättejätte jätteviktigt område för chefer att komma in på.
0: Mm.
1: Ja, det är min, min erfarenhet av av den här viktiga viktiga frågan så är det att att det är högst individuellt det vill säga att att många vill inte ens att att chefen ska ska känna till allt som som kanske finns i i ryggsäcken och och, och så medan många många vill det och och Min ledstjärna har varit, har varit att, att, att den, som, den som vill tala om privata saker så ska definitivt få det. Och, och jag tror att jag som människa inbjuder till det också. Det vill säga att jag pratar hemskt gärna om det. Men att ha det som en, som en generell regel, att, vi, att jag förutsätter att man ska, att man ska göra det eller, eller göra det i alla, i alla händelser, så det fungerar, det fungerar inte. Och, och där är väl... Där är väl chefskapet kanske i ett nötskal, eller utmaningen med chefskap i ett nötskal, det vill säga att du måste ha en jättestor verktygslåda att kunna plocka fram för, för person Pia så gäller det här, och för person Kristel så gäller igen det här, och, och, att, och att kunna anpassa det. Men, men jag har nog varit med om, om många situationer där, där, där jag har försökt anpassa ett, ett arbete, en arbetssituation, arbetsuppgifter, –för en, en medarbetare som, som har gått igenom en kris– –det vill säga om det har skett, skett någonting på, på, på det sociala– –det socioekonomiska eller, eller sen det medicinska eller, eller, eller psykologiska– Och där kommer igen den här balansgången sen igen att, att, att se individen men samtidigt också gruppen som den individ jobbar i. Att försöka hitta en, en, ett, ett samförstånd där att, att jo, nu så kommer Pia att bli behandlad på, på det här sättet. Och, och försöka göra det på det sättet utan att, att lägga allt för mycket börda på, på gruppen för att om man då talar krasst. Till exempel i vår bransch nu med, med, med den ekonomiska situation som vi befinner oss i så blir det också vanskligt. Det vill säga att plockar jag bort allt för mycket från, från individ A så finns det en risk att individ B och individ C och individ D får dra ett tyngre lass under, under en tid. Men då ska man vara på det klara med att, så, att det är konsekvensen då.
0: Och vad säger du Kristel Hur viktigt är det att chefen är rättvis? Jag tror det är väldigt viktigt
4: det att rättvisa kan upplevas på många olika sätt och det är ju kanske en diskussion som man måste gå också inom teamet. Att vad är våra spelregler och, och kanske också göra klart för det att det här är de här sakerna som jag vill stå för som chef. Och det har jag märkt att det kanske varje en stor utmaning att många chefer kanske inte hittar riktigt de här orden att, att berätta om att det här är de sakerna, jag vill, vill ha ett engagerande ledarskap och jag vill att vi ska göra saker på det här sättet. För då oftast om man kan berätta vad ens avsikter är och, och inte liksom äm, det vad man vill åstadkomma så får man också ganska mycket förlåtet ifall man gör någonting som kanske inte är helt i, i riktning med det, vad mm. man har avsett. Så jag tycker att det är viktigt att på det sättet ha den där dialogen så att människor upplever att, att de vet vad det är, vad är det för en agenda du liksom kör.
0: Här skriver Konrad. som chef försöker jag se till att mina medarbetare ska kunna kombinera arbetet och privatlivet på ett smidigt sätt. Jag vill gärna ta i beaktande sådant i medarbetarens privatliv som kan inverka på mina krav och på min medarbetares prestation. Men det förutsätter kommunikation. Jag kan med andra ord inte ha överseende för att min medarbetare är disträd. Om jag inte vet att hen genomgår en skilsmässa eller har en sjuk anhörig. Utan då kan jag bara utgå från att medarbetaren slarvar. Det finns en tröskel för chefen att fråga om allt är som det skadar hemma. Därför är det bättre om medarbetaren tar initiativet. Och berättar att nu är det en uppförsbacka i privatlivet. Vad säger du ens? Kan man vara vän med sin chef? Eller blir det i vägen sen när det ska ske tråkiga saker?
1: Jag jag, jag tror att att den här att det finns många gradskillnader där också i i begreppet vän. Jag kanske som som chef upplever att att jag har flera vänner på på, på arbetsplatsen- medan medan den som jag beaktar som vän kanske inte upplever att jag är en vän mer- för att det har hänt någonting i och att vi kanske har varit vänner i ett tidigare liv- hemskt goda goda vänner och nu har jag blivit hens chef. Och då tror jag att henne ser på mig lite på ett annorlunda sätt och kanske inte då- tycker att jag är den stora vännen med, eller vännen med stort V. Jag har på, på den nuvarande arbetsplatsen har jag en vän som har varit min vän i 25, över 25 år. Och det är jättesvårt för, för med honom så har vi varit tvungna att göra på, på det sättet att, att saker som är, som är jättekänsliga och som berör, berör arbetsplatsen på ett, på ett ganska djupt och, och genomgående plan nu så snackar vi inte om och, Och han är fortfarande min vän men där finns en ganska stor del av vänskapen som vi inte, eller det som finns i en vänskap som vi inte berör. Det vill säga arbetsplatsen och det som händer där och det är då på grund av mitt, mitt jobb. Att, men men att det är klart att jag är ju då en, en, en chef som har kommit, kommit från, från det att ha gjort hantverk i, i ganska många år själv och jobbat på, på olika, olika ställen där, där, där jag har haft kollegor som jag nu, som jag nu leder. Så att på det sättet så har jag vänskaper som går tillbaka många decennier i, i, i tid. Nu. Men
0: inverkar det på hur du sedan möter en människa?
1: No, jag mean, förs- du är ju bara en människa. Jag, jag, jag försöker, försöker behandla alla, alla rättvist. Det, det gör jag. Men, men det är klart att har jag känt en människa i 30 år eller har jag känt en människa i 35 år så vet jag ju betydligt mer om honom eller om, om, om henne. Och det gör ju också att jag kanske har en större förståelse för jag vet att hon eller han reagerar på det här sättet för att den har gått igenom det här och den har varit med om en motsvarande situation för 20 år sedan så att nu kommer det här så då förstår jag varför hon eller han blir glad eller ledsen eller förvånad eller arg eller är trött och så vidare. Så att jag vet inte om det är negativt eller Om det, om det är positivt, men, men ju mer du, 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 du känner till om en, om en människa så desto lättare är det också att förutsäga hur, hur hon eller han kommer att reagera.
0: Du var inne också Kristel på det här att det varierar det här, hur mycket man ska känna till sin underlydande medarbetares privatliv. Hur är det i andra länder? Är det, är det, jag upplever ju att på många arbetsplatser här så är den inte så väldigt hierarkiskt
4: ja, det, det är ju väldigt intressant det här att egentligen är de här förväntningarna som äh, medarbetare har på Chefer är ganska lika i olika länder. Det var en studie som gjordes här på 17 000 äh, medarbetare i 62 olika länder och det kom väldigt liknande förväntningar upp från, från den här undersökningen. Det handlar om att det ska vara teamorienterat ledarskap, det ska vara humant ledarskap, det ska vara engagerande ledarskap, de här typerna frågorna och, och det ansågs korrelera med effektivt Chefskap. Och Däremot när det talades om hierarkiskt ledarskap så var det genomgående. Egentligen i alla kulturer så upplevdes det någonting som inte korrelerar med effektivt chefskap. Mm. Den enda kanske skillnaden där var i Ryssland faktiskt. I Ryssland så var det tenderade att ha en viss korrelation med effektivt leds- chefskap.
0: Man ska ha starka ledare. Alla saknar vi OKK eller hur var det nu? Mm. Kanske inte riktigt mera. Um, I den här frågan som vi hade ute på nätet där du jättegärna kan gå in och rösta. Gå in på svenska.yle.fi och då var frågorna Ska chefen ta hänsyn till ditt privatliv? Och den som fick mest rösta, det vill säga 64 procent har ansett att delvis om jag har svårt att orka så märks det ändå. 20 procent anser bara undantagsvis om jag insjuknat allvarligt eller förlorat ett barn. 12 procent tyckte ja chefen bör anpassa arbetsuppgifterna enligt hur jag mår. Och 2 procent, väldigt få ansåg att aldrig privatlivet är privat och jobb är jobb. Vad tycker ni om, om den här
1: siffrorna? Jag var faktiskt inne och läste, läste din fina Kolumbi fina och rösta också. Vad det du? Jag röstade Delvis. <laughs> okay. ja, jag, gjorde, jag gjorde det. För att det är ju, det är ju sen någon, någonstans där också att, att i och med att vi alla, alla är människor, både, både chefer och, och, och sådana som inte, inte är chefer, så jag vet ju precis hur det är med mig, med mig själv. Och, Och där, där är det väl bra söndag den här tiden att ta till det, 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 det fina kärleksbordet det vill säga att så som du själv vill bli behandlad så ska du behandla, behandla andra. Och, och jag röstar utifrån, utifrån det att hur jag själv vill, vill bli, bli, bli ledd. Och, och det är som sagt en, en ganska knepig balansgång där också. Och, och det som som jag tycker att blir allt viktigare när vi talar om, 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 om arbete år och 2016 och, och, och expertorganisationer framförallt så är det här medarbetarskapet också, det vill säga att, att, att alla har vi ansvar för ett, ett, ett hurdant klimat vi har och, och, och hur en chef är också, det vill säga jag tycker att, att, att frågan, frågan hur vill du bli led? eller hur kan du påverka chefskapet så att du blir bra ledd jag tycker att den är jättefascinerande för för, för Jag tror att att chefen definitivt har- en jättestor roll när det, när det, när det handlar om effektivitet och att trivas på arbete och, och, att, och att skapa ett, ett klimat där, där man vet vad som gäller och så vidare. Men medarbetarskapet så blir allt viktigare, det vill säga att, att, att om många medarbetare upplever att okej, okay, det här hur, hur jag vill bli, bli ledd och hur, och hur klimat eller kulturen i mitt företag är, det angår inte mig det är enbart chefens sak. Det, Det fungerar inte. Chefen ska visa exempel, chefen ska leda den här diskussionen, absolut ja. Men, men, men medarbetarskapet, det, det är någonting som jag säkert kommer att upprepa ganska många gånger här ännu i det här samtalet.
0: Mm, vad säger du Kristel? Om jag går till en chef och säger att hör du, jag tycker jättebra om dig nog, men hej, skulle du kunna ta lite mer av tid för mig? Skulle du kunna se till att uh, mötesrutinerna förändras? Skulle du kunna se till att uh, arbetsdagens uh, tidsanvändning blir vettigare? Ta det emot tror du?
4: det beror igen jättemycket på hur den kultur man skapar som en chef, att det, är det skapar man en kultur av feedback som jag tror är jätteviktigt, att man ger feedback som chef till sina medarbetare och också välkomna feedback, för jag tror det är jätteviktigt att uh, var och en vet också var står jag med mina arbetsprestationer vad är jag jätteduktig på, vad är kanske sådana områden varje kunde förbättras, och samtidigt att man liksom bjuder den här feedbacken också tillbaka från medarbetare och det här måste jag nog säga att många chefer jag jobbar med så upplever att de är väldigt ensamma mm. och, och får inte den feedbacken så lätt att det finns en stor tröskel nog att gå till sin chef och säga att, att om det är speciellt någonting som är mer konstruktiv feedback att jag skulle vilja att saker ska göras på ett annat sätt. Och då tycker jag att den där liksom grundregeln kanske som man kan fundera själv på att finns det, det där förtroende där? Om det finns ett förtroende som är gott då är det oftast ganska okej okay och säkert att gå och prata med sin chef men att om inte finns det så då, då upplever många att det finns också risker och det kan finnas några konsekvenser att det inte tas så positivt
0: emot. Mm. Jag ska ta en, en, en anmärkning här. Man jobbar nog bäst på ett företag där man blir sedd som en människa istället för en robot, det säger plåtburk. Och en jobbare säger att man brukar säga att om arbetare mår bra så går företaget bra. Sköt om anställda så går företaget bra. Och sen... En chef som tycker att det är oerhört svårt att inte glida över till psykologområdet- ibland som chef, trots att jag inte har kompetens inom området. Det är nog att förenkla att det skulle räcka att erbjuda städredskap- om man inte klarar av sitt städjobb. Ofta sitter man där och lyssnar och gråter tillsammans- men sen blir det betydligt svårare att kräva goda prestationer. Mitt råd, blir inte vän med den du är chef för. Och den här hänvisningen till arbetsredskap var alltså- vi talade med en psykolog som sa att chefens uppgift är att se till- att den som utför arbetet kan utföra sitt arbete och behöver man psykologisk hjälp så går man till en psykolog. Är det att vara chef som att vara förälder? Mm. Man har en massa olika barn med olika styrkor och svagheter och olika temperament och, och, och okej, okay, här är det arbetet som står i fokus men, men är det?
4: <laughs> ja, jag skulle säga ni är ju Ska vi säga, känslovärlden är ganska annorlunda när man är förälder och när man är chef. Men att jag tror det finns vissa bitar som mm. faktiskt är ganska lika. Och jag tror att det har att göra med disciplin att det är också ganska viktigt i arbetslivet- att, att ha vissa spelregler äh, och, och det där. Det här är något som jag upplever- att många chefer kanske känner sig ganska obekväma med. Att ska man nu faktiskt behöva säga till vuxna människor- att så här gör vi här? Och, och det handlar ju inte så mycket alltid om att säga- att det här är reglerna utan skapa dem tillsammans. Men sen är det ju också det här med att ge ansvar. Att, äh, nu funkar det ju bäst hemma också- att om man ger åt sina barn ansvar- och, och, och på, i arbetssammanhang kanske det handlar mer om- ett sånt coachande ledarskap, att kasta vollen tillbaka- mm. Mm. till sitt team och, och inte försöka ha svar på alla frågor och försöka lösa alla problem. Så jag tror att de här grejerna är säkert viktiga. Och, och just det här med feedback som jag nämnde, jag tycker jag det är jätteviktigt också att man ger feedback till sina barn och feedback på, på arbetsplatsen.
1: Ja, jag ser, jag ser nog klara, klara paralleller där också. Det, det handlar ju ganska mycket om så som jag ser det, att först kunna lära sig själv eller liksom känna, känna sig själv och vet, veta vem man är. Vem, vem är Jens riktigt? Hur reagerar han? Och Och, och hur, hur tar, han, tar han feedback själv och hur, hur uppfattas hans kommunikation och så vidare och jag tycker ju att min erfarenhet är det att, att hemskt många chefer inte känner sig själv och, och, och känner man inte sig själv så har man ganska svårt att leda sig själv kan man inte leda sig själv har man hemskt svårt att leda andra om man inte känner sig själv har man hemskt svårt också att, att, att uppfostra eller, eller leda sina barn eller styra sina barn eller uppmuntra sina barn och så vidare så att Så jag har fått jobba jättemycket med att att lära känna mig själv- i i många, många, många år. Och, Och det har inte varit roligt- Det var varit jättejobbigt.
0: Det vill säga. Är du efter med dina svagheter? Din, på dina ja, det, det är jag. Att jag är en sån som ja. blir jättearg om du kommer att säga emot dig. Det jag, jag, mig en om en jag, stund. Men... Jag,
1: försöker, jag försöker vara, vara faktiskt på, på det sättet. För, för jag är en sån, sån typ. Jag, jag, jag kan också säga att, att, hej, att jag, har en, jag har en dålig dag idag. Det vill säga att hundvalpen väckte mig klockan, klockan halv fem. Och, och den hade, den hade bajsat, på, bajsat i soffan. Det, det är jobbigt nu. Jag, jag kommer att vara trött tills jag har fått min fjärde kaffekopp. Kan vi prata klockan elva? Jag, jag gör så. Och, och det där det är dig på, på gott och ont. Men, men jag tror att, att, att i längden så är det, så är det bättre att, att fungera så.
0: Mm. Du var inne på coachande ledars, ledarskap. Det är ju mycket tal om det här att man ska bolla fram. Det finns, det tidigare det var det kommunikationsundervisningen också så att man upprepar det som personen i fråga har sagt sist och kastar bollen tillbaka. Men tror ni inte att det finns ett behov av att någon säger att det här och det här och det här ska du ha gjort då när du är klar så får du gå hem?
4: Ja, jag, jag tror ju att det här är ju liksom på ett sätt en sån här balansgång också mellan att, att coachande ledarskap, jag tror väldigt mycket på det men det är kanske inte rätt att vara i alla situationer så att det finns liksom en balansgång i det här att när ska man vara mer styrande och när ska man vara mer engagerande. Det finns ju situationer var, var det kanske finns saker som inte öppna för diskussion som är helt enkelt bestämda någon annanstans något förfaringssätt eller någonting som inte man kan egentligen börja coacha kring och då lönar det sig kanske inte att spendera tid på det däremot finns det ganska mycket frågor var man kan involvera och också börja engagera personalen att, om man tänker på på dagens situation så det är många bolag som är i det läget att Det finns inte en riktigt klar riktning på vart är vi på väg. Och, och då är det nog inte så att chefen sitter på de svaren heller. Utan då är det nog gäller det att engagera personalen och få de tankarna och alla, alla idéer från gruppen.
0: Jag läste en kolumn av en rikssvensk ledarskapscoach som konstaterade att svaga chefer... Får utarbetare medarbetare, medarbetare alltså. Mm. att då då det är inte, som Krista säger just, att då det inte är en klar linje, så vimsar man omkring och sen känner man inte att man har fått gjort och så börjar man bli trött.
1: Mm. Och jag tycker att, att det där som Kristel som säger är, jätte, är sant och jätteklokt. Det, det, det blir den där, den där svåra balansgången mellan att, att som chef vara vara tydlig med att här är riktningen. Det vill säga att här, här är bolagets målsättningar hit, hit ska vi. Och, och, och först att känna fakta att så här ser det, ser det ut nu för vår firma så här ser det ut för, för branschen vår målsättning är att vi ska, att vi ska, vi ska gå ditåt men, men att sen, sen komma också med, med hur, hur vi ska gå dit så där, där försöker jag dra gränsen med, med att, att, att hur vi ska komma dit så det är allas vår sak att, att försöka påverka, att försöka hitta på sättena hur vi tar oss från nuläget till, till ett framtida mål och Och det som Kristel sa där känner jag så, så bra igen för att, att det skulle vara så enkelt i, i den, den bransch som jag representerar om det skulle finnas ett givet mål. Att vi säger att där är målet, springer vi tillräckligt snabbt allihopa hand i hand eller i armkrok så kommer vi dit. Men när det målet är rörligt, det vill säga att när det händer så mycket, det vill säga att den sanning som var gällande 2014 är inte gällande mer 2016, så det är då det blir svårt. För att då, då, då bryts den där, den där tudelningen med att, att målet är där, kom med och hjälp oss hur vi tar oss dit. För att du som chef säger att målet är någonstans där att det är ungefärlig riktning dit att komma med och hjälpa oss. Så det finns ju risken att du uppfattas som en, som en svag chef eller att du uppfattas att, att du har ingen aning om vad som, vad som händer. att Hur ska vi kunna, kunna hjälpa, hjälpa till att komma dit om inte du ens vet vart vi ska? Så, att, så det där Det mm. är inte bara, bara i den branschen jag representerar utan i andra också i och med att, och med att omvälvningarna är ganska, ganska det stora. Det händer då. mycket. Mm. Du som chef eller
0: i vanliga fall, de flesta chefer har över sig chefer mm. eller aktieägare. Så att man, där är det ju skillnad att vi talar om att som en familj man förväntas prestera resultat. Det görs beslut. Som du som chef inte kan påverka. Men du förutsätts verkställa dem. Har man ansvar, hur fördelar man? Vi talade tidigare om rättvisa mellan individen och teamet. Hur blir rättvisan då man ska... Dels svara för sina chefer Dels ta hand om sina människor
1: mm. Svårt, och, och, och det som du ju har Ännu, ännu som, en, som ett tredje Ben i den, den triangeln så är, så är kunderna, det vill säga I vårt fall då så handlar det om, om läsarna Och så vidare, du har, du, har det där en, en, du har Medarbetarna i ena hörnet Och du har en, en chef eller en styrelse eller, eller en aktieägare I ena hörnet och sen i det tredje hörnet Så har du kundrelationerna Och, och det blir ju hela tiden att balansera Mellan, mellan det här Och, och det Det är klart att, 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 att där tycker jag, åtminstone en helt individuell reflektion är att, är att där, där vill jag också att det ska vara, vara tämligen tydligt att, att hitåt, hitåt ska vi. Det vill säga från, från i mitt fall då en styrelse som, som är min chef och, och, att, och att de ger mig de, de riktlinjerna och sen får jag själv fundera med gängen på hur vi vi tar oss dit. Så där finns ju också den där samma samma balansgången- att tydlighet å ena sidan ja- men men inte strypa det genom att att säga hur hur du ska göra det.
0: Kan man, om vi går tillbaka till det här med privatlivet och arbete- kan man kräva samma prestationer av någon som har det jättesvårt? Kan man till exempel säga upp någon som just har skilt sig- eller förlorat sin mamma? Här skriver en gäst- Min chef gör det, han fixar arbetstiden så de passar min delade vårdnad. Jag får mera veckoslutsledigt än andra i bolaget. Jag kan tänka mig att vissa kollegor är avundsjuka men jag tror inte de vill byta liv heller.
4: Ja, jag tror ju nog att det är en, en jättesvår fråga. Det finns inte ett rätt svar. För, för det kommer just det här med rättvisan. Det måste finnas vissa kanske kriterier när man funderar på också de uppsägningar. Och, och så att man är liksom transparent och rättvis. Men jag, jag tror nog att... Att den här humana ledarskapen som jag nämnde här tidigare är nog liksom viktigare och viktigare. Och till det det att, att liksom du också tar i beaktande vissa särsituationer, personer och beaktar det. Och, och jag tyckte Jens äh, kommenterar riktigt bra om det här, att det är klart att du måste hela tiden balansera att vad betyder det för teamet och för den här individen och vara ganska öppen kring det, för det oftast leder det till också viss typ av reaktioner och, och, och liksom kanske mer arbetsbörda också inom teamet så det, det finns inte mm. en lätt fråga där.
1: Nej det finns inte och det är, ju, och det är ju det att, att vissa saker är ju kanske mer givna än, än, än andra att, att jag har varit, varit tvungen flera, flera gånger att, att äh, ta i tur med, med alkoholmissbruk på, på arbets, arbetsplatsen och försöka hjälpa, hjälpa henne hen med att, att komma bort från, från sjukdomen eller komma bort från, 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 från missbruk. Och alla gånger som vi vet så, så lyckas det inte. Vi säger att alkoholen är hemskt, hemskt stark, stark om den här, om den här makten över en, över en människa. Och då kommer du till svåra, svåra situationer ibland där, där, en, där en medarbetare kan utsätta andra medarbetare för fara. Exempelvis i trafiken eller om du handskas med, med, med maskiner och, och, och så vidare. Och, och där har jag varit tvungen flera gånger att säga upp människor på grund av, på grund av alkoholism. Och det är ju jobbigt för att, att Alla, det, det, oftast så finns det någon orsak till att, att personen missbrukar alkohol och, och där försöka hjälpa så mycket som möjligt men sen dra gränsen att mer än så här kan vi, kan vi inte hjälpa tyvärr att du är, du är uppsagd mm.
0: no, en sista hälsning till dem som sitter och lyssnar på det här och funderar på sin egen chefrelation du var inne på ömsesidig feedback vad vill ni annat säga?
1: Jag tror, jag tror jättemycket på, på, på medarbetarskapen, och säger det för sista, för sista gången, det vill säga säg också hur, hur du vill bli, bli ledd och, och du kan själv påverka också ett hurdant chefskap du vill, du vill ha. Om du, om du upplever att, att du inte kan, kan göra det så har du i princip get, gett upp. För, för som sagt, många chefer känner inte sig tillräckligt bra för att kunna läsa situationen eller, eller reagera heller. Och då är det medarbetarens ansvar att säga att hej att det här tycker jag inte, inte är okej. okej nu, jag skulle vilja bli ledd mera på det här sättet. Kan vi diskutera det? Och jag skulle
4: också kanske... Ähm nu kommer jag tillbaka till det här med att leda sig själv som är så viktigt, att det är den andra biten att chefen har rollen att, att leda organisationen och teamen men att sedan att satsa också på att leda dig själv att lära känna dig själv, vem är jag vad är det som driver mig vad har jag för känslor och tankar och kanske liksom den vägen också få mera klarhet i att vad är det jag vill och, och prata öppet med din chef om det Tack
0: vd Jensberg Tack. KSF Media, ledarskapscoach Kristel Berg-Hell Högström för den här diskussionen. Du. Det var väldigt intressant. Du som lyssnar på den här diskussionen fortsätter gå in på svenska.yle.fi hälsa och delta i kommentarsfältet i den diskussionen som där pågår. Du kan också skriva in på vegasnabela.fi.